0: ¿Fragado alguna vez en tu vida? Hola, soy Sofía Bocache y este es MHD Podcast. ¡Bienvenida! Estoy muy emocionada porque juntas descubriremos ese plan divino que Dios creó para cada mujer. ¿Sí, me oíste? Tú eres esa obra maestra, ese diseño que con tantos colores y matices hacen de la mujer un ser excepcional. Descubramos juntas lo que Dios tiene para cada una de nosotras. Seremos empoderadas, desafiadas y retadas a vivir una vida plena en Dios. Así que, empecemos. Hoy estaremos hablando acerca de cómo evitar esos naufragios en nuestra vida que muchas veces suelen venir y no sabemos qué hacer. Y quiero empezar con esta historia que de verdad a mí me ayudó muchísimo en momentos difíciles porque todos hemos naufragado en algún momento en nuestra vida, ya sea en nuestra vida personal, ya sea en nuestro matrimonio, ya sea en las finanzas, ya sea en el trabajo, en lo laboral. En algún momento hemos naufragado, nos hemos sentido frustradas, nos hemos sentido desesperadas y no sabemos cómo salir de allí. Pero Dios siempre tendrá una respuesta. Dios siempre tendrá la solución a esos momentos difíciles en nuestra vida. Hay una historia y es acerca del apóstol Pablo cuando iba rumbo a Roma. ¿Sabes? 276 personas están a punto de vivir un naufragio. Y este hecho ilustra que muchas veces no podemos aferrarnos más a un anhelo que tenemos que a la fe en Dios. ¿Te ha pasado donde tienes un anhelo muy ferviente? pero no puede ser mayor que la fe que podamos tener en Dios. ¿Sabes? Esta historia se encuentra en Hechos 27, 39, y quiero resumírtela un poquito. Dice que estos, este barco, dice que no pudieron reconocer la tierra, pero dice que veían una playa y acordaron varar si pudiese. Dice que la, la nave y lo que hicieron estos hombres fue cortaron las anclas y las dejaron en el mar, y largando también las amarras del timón, o sea, desamarraron las amarras del timón, dice que enfilaron hacia la playa, pero dando en un lugar de dos aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Este, este hecho o esta situación que vivieron estos hombres fue una situación muy difícil. Muchas veces nosotros hemos naufragado en nuestra fe. Muchas veces nosotros vamos en ese barco. Muchas veces ese barco representa nuestras vidas. Y hay momentos difíciles en nuestra vida donde empezamos a naufragar por estas tormentas tan fuertes espirituales en nuestra vida. Tormentas quizá de quebrantos de salud, malos diagnósticos, a lo mejor una crisis financiera, a lo mejor una crisis con tus hijos o con personas a quienes tú amas, y todos en algún momento nos encontramos en ese barco y nos encontramos en medio de esta tormenta. Pero estos hombres cometieron varios errores, que esto nos ayudará a no cometerlos. Lo primero que hicieron, que cortaron las anclas. Si algo necesitan, cuando ellos vieron la playa, lo primero que hicieron es cortemos las anclas. Cortar la, las anclas representaba, el ancla representa nuestra esperanza en Dios, nuestra fe en Dios. Hay momentos en nuestra vida donde ah, no, hemos pasado por situaciones tan duras, tan difíciles, que perdemos nuestra fe en Dios. Y empezamos a tener como estas alucinaciones, porque ellos empezaron a ver una playa, pero no había nada. No había nada. Cuando creemos de que sin Dios podemos alcanzar muchas cosas, podemos hacerlo con nuestras propias fuerzas, nuestros propios métodos, o a lo mejor ponemos nuestra fe y confianza en alguien y creemos que esa persona va a lograr todo lo que nosotros anhelamos o creemos o nos va a llevar a esa meta, a ese destino, a ese sueño. Pero no es verdad. Si algo necesitamos, no importando la situación que pueda estar atravesando ese barco de nuestra vida, es no cortes el ancla. Necesitamos poner nuestra confianza en Dios. Dice que en Hebreos 6.19 dice que nuestra confianza es esa plena seguridad. Es como el ancla de un barco que lo mantiene firme y quieto en el mismo lugar. Sabes, no cortar el ancla de la esperanza, porque si nosotros cortamos el ancla de la esperanza, de la fe en Dios, vamos a quedar a la deriva. El ancla no hace que la tormenta se detenga o desaparezca, pero el ancla no deja que nos movamos. Hay momentos en nuestra vida donde lo que necesitamos, cuando vienen estas tormentas a nosotros, necesitamos tener esta ancla firme, que nos mantenga firmes. Esa ancla no va a provocar que esa tormenta desaparezca, pero sí vamos a poder permanecer de una manera firme. Así que sin importar lo que puedas estar viviendo el día de hoy, solo confía en Dios, pon tu confianza en Él y Él te sacará de allí de donde estás. Él tendrá esa autoridad para calmar cualquier tormenta en tu vida. Así que lo único que necesitamos es no cortar el ancla. Por mucho que tú puedas estar viendo la playa y la estás viendo a esta corta distancia y tú digas, estoy tan cerca, ya voy a lograrlo, ya voy a alcanzar el éxito, no cortes el ancla. El ancla es tu fe y tu esperanza en un Dios vivo que siempre tiene la respuesta a todas nuestras preguntas. El segundo error que ellos cometieron es que aflojaron las amarras del timón. ¿Qué significa eso? es hacer todas estas declaraciones incorrectas. ¿Cuántas veces nos sucede que cuando estamos en esta tormenta, en medio de esta situación difícil en nuestra vida, empezamos a hablar de una manera equivocada? Empezamos a hacer confesiones que realmente tienen un efecto espiritual poderoso aquí en la tierra. Recuerda que Dios nos ha dado, dice que en la lengua está el poder de la vida o de, y de la muerte. Entonces debemos de escoger qué palabras vamos a hablar. Y, y, y nuestra, nuestras palabras es como un eco. Todo lo que tú declares es lo que te va a regresar. Es como cuando tú llegas a un restaurante y tú tienes un menú y tú pides mediante la confesión de tu boca y eso es lo que te van a traer. Pues de igual manera necesitamos tener mucho cuidado con las palabras que salen de nuestra boca. Sobre todo en momentos de frustración difíciles en nuestra vida. No le des rienda suelta a tu boca, no le des rienda suelta a tu queja, sino simple y sencillamente empieza a declarar. Dice que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Sabes, una cosa es declarar o hablar lo que estás viendo y otra cosa es hablar lo que estás creyendo. Llama las cosas como si fuesen. Quiero contarte una anécdota que me parece muy curiosa y, y, y me viene a la memoria. De mis tres hijas, yo tenía, yo tuve una niña muy inquieta, la de en medio. Y me recuerdo que ella era muy inquieta y era como costaba que ella hiciera caso. Entonces yo siempre le decía, Ale, no seas desobediente. ¿Por qué sos desobediente? ¿Por qué? Entonces dije, no, yo estoy hablando a favor de esa debilidad que ella está teniendo en ese momento. Entonces de repente cambié mi discurso. Entonces empecé a decirle, Eres una niña obediente. Y cuando ella cometía una desobediencia, o sea, eres muy obediente. Yo te veo como una niña muy tranquila y muy obediente. Entonces ella se me quedaba viendo con cara como, hmm, mi mamá está diciendo algo que no estaba acostumbrada a decir. Pero con el tiempo ella empezó a cambiar, su actitud empezó a cambiar. Y ella empezó verdaderamente a creer a las palabras que yo le estaba diciendo. Eso me sirvió muchísimo porque pude ver el poder que hay en las palabras en lugar de estar reforzando la debilidad en uno de tus hijos, mejor refuerza lo que estás creyendo, lo que, estás, eh, lo que Dios ha dicho que ese hijo o esa hija va a ser en tu vida. Así que necesitamos cambiar nuestras confesiones. Hablamos de, de una manera muy incorrecta. Necesitamos cambiar nuestras confesiones. Muchas veces hablamos, Solamente incredulidad, solamente apatía, pero este es el tiempo donde necesitamos hablar de una manera correcta. Habla fe, no hables de tu situación, habla de cómo quieres que esa situación se torne a. El tercer error, vieron la playa. Ellos tenían una realidad distorsionada. Si algo necesitamos es cuando estamos en medio de una tormenta, no pierdas la visión, vamos. No pierdas el ánimo, no pierdas el propósito. Los israelitas les sucedió que cuando iban por el desierto, a causa del desierto ellos perdieron la visión, ellos perdieron el propósito, perdieron la tierra prometida donde iban a llegar y se enfocaron nada más en el desierto. Yo sé que los desiertos son difíciles, son duros, no voy a negártelo, yo he pasado por muchos en mi vida y sé que son desesperantes y siente uno que se ahoga. Pero si algo necesitamos es no perder la visión, no perdamos la visión, no pierdas ese sueño, no pierdas esa meta, no pierdas ese propósito que Dios te ha dado. Y lo último que le sucedió a esta barca o este barco es que ellos terminaron en dos aguas. Cuando nosotros cortamos las anclas, cuando aflojamos las amarras del timón, cuando solo nos enfocamos en la playa, que es una irrealidad, ellos terminaron en dos aguas. ¿Sabes? Esas dos aguas son las aguas de la indecisión, son las aguas de la división. Es, el, es donde Ese es el momento donde el diablo te tiene en el lugar de la duda. Y dice que la nave se encalló, o sea, quedó ahí truncada en un banco de arena. Dice que la proa se ancló. ¿No te ha pasado cuando nos sentimos inmóviles ¿Estamos en una etapa de nuestra vida donde estamos paralizados y estamos inmóviles? Donde quizá antes, antes orabas, antes quizás leías la palabra, antes tratabas de servir en alguna iglesia local, llegabas temprano a la iglesia, tenías como prioridad a Dios y, y, y ahora te das como ciertos permisos en tu vida y, y, y hay una inestabilidad emocional, espiritual, mental, en tu vida que se ve reflejada en actitudes que muchas veces tenemos en nuestra vida y estamos estancados estamos inmóviles porque el enemigo te ha llevado al lugar de la duda a dudar a todas las promesas que dios te ha dicho que él hará contigo con tu familia con tu futuro a todos esos sueños que él nos ha dado dice que la popa se hizo pedazos te voy a decir algo cuando llegamos a esa, cuando el diablo nos lleva, nos hace pedazos, ahí empieza a hacernos pedazos a nosotros, a nuestra familia, porque estamos como subyugados al enemigo. Necesitamos salir de esas aguas. Y yo te hago la pregunta, a lo mejor ya has pasado ese naufragio. Te hago la pregunta, ¿dónde empezó el naufragio? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Cortaste las anclas de la esperanza? ¿Te dejaste llevar por las Alucinaciones por ver esa playa y creías que ibas a poder sin Dios o el diablo o el enemigo te ha llevado a esas aguas de la de la duda. Ya no crees en un Dios todopoderoso. Ya no crees en el Dios que te hizo, que te creó, que tiene el, el plan, el diseño para tu vida. ¿Por qué? Porque cortaste el ancla porque te sientes estancada porque has estado declarando, porque desamarraste ese timón haciendo declaraciones equivocadas, o quizás has pronunciado palabras violentas en contra de Dios. Pues ese es el tiempo donde Dios te dice, vamos, rectifica, haz un alto en tu vida y vuelve a retomar aquello que habías perdido. Mis planes siguen siendo los mismos, te dice Dios en esta oportunidad. Mi propósito sigue siendo el mismo para contigo, pero necesito que definas, tu fe y pongas tu mirada en mí, te dice el Señor este, en esta oportunidad. Así que recupera aquello que has perdido, sal de esas aguas de la duda, empieza a creerle a Dios, empieza a hacer esas declaraciones, empieza a que, a que esa, ese ancla en tu vida esté más firme que nunca, sin importar las tormentas, porque te voy a decir algo, yo no puedo decirte que las tormentas no van a aparecer, claro que van a aparecer, pero la clave está en qué vamos a hacer nosotros. Vamos a permanecer firmes en nuestra vida. ¿Qué tal si recuperamos el ancla? ¿Qué tal si nos dejamos gobernar por Dios? ¿Qué tal si dejamos que Dios, el Espíritu Santo, nos lleve al lugar diseñado? Que nos lleve a un puerto seguro, a un lugar seguro donde podremos ver tantas bendiciones de parte de Dios. Así que espero que puedas meditar en esta palabra y puedas retomar aquello que has perdido, porque este es el tiempo de llegar a un puerto seguro.